0: Nós estamos numa série de mensagens, a série tem o um nome quebrando as correntes, e nós temos feito algumas reflexões sobre a liberdade cristã na Carta aos Gálatas. Na manhã de hoje eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema, atraídos pelas gaiolas de ouro. E o texto que eu quero usar com os irmãos está em Gálatas capítulo 4, versos de 8 a 20. Gálatas 4, versos de 8 a 20, onde Paulo vai nos falar sobre essa, esse impulso dos nossos corações de sermos atraídos para gaiolas de ouro. Capítulo 4, verso 8 a 20, Paulo diz o seguinte, o Espírito Santo de Deus por meio de Paulo, diz assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a Deus que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus... Como estais voltando outra vez aos fundimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em, em vão para convosco. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos, vos suplico: em nada me ofendeis. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade, os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo, seja em favor deles, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofra as dores do parto, de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Como eu disse, o tema dessa manhã é Atraídos pelas gaiolas de ouro. Quando eu fui pensar nesse tema, eu me lembrei de alguns momentos na minha caminhada pastoral e como líder, que as pessoas me apresentavam algumas tidas oportunidades e por conta dessas coisas eu comecei a lembrar que nem toda oportunidade vale a pena ser abraçada se ela não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Ela pode ser a melhor oportunidade que você tiver. Mas se você tem plena ciência de que isso aí não faz parte do plano maravilhoso de Deus para você, não entre. Nós cremos em dois tipos de é, vontade. A vontade permissiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. Eu quero dizer mais ou menos o quê? Você tem esse círculo. Essa é a sua vontade permissiva. São escolhas que você vai fazer. Mas quando você tentar passar desse círculo, você entra dentro de um círculo muito maior. Que é a vontade decretiva de Deus. E nesse você não tem como mudar. Muitas pessoas, e a gente tem o hábito de querer viver dentro dessas dessa vontade permissiva um pouco mais alargada, mas eu quero convidar você a refletir comigo a partir desse texto para sair daqui desejando viver sempre a vontade decretiva de Deus, por quê? Porque nem toda oportunidade que aparecer na sua vida faz parte do propósito de Deus para você, E nós temos o hábito de admirar as gaiolas de ouro, mas esquecemos que é gaiola. E que quando você entrar lá, você vai estar preso em uma gaiola. Não interessa o material do que ela é feita, não interessa o tamanho que ela tem, o que interessa é que ela continua sendo uma gaiola. Paulo olha para esses irmãos e ele começa lembrando como eram os gálatas antes do evangelho. E esses irmãos que viviam ali naquela região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, uma parte da Turquia ali, esses irmãos é, gálatas antes viviam em plena idolatria. Em uma idolatria é, de templos, de ídolos, de, de, de deuses esculpidos. Próximo deles ali você tem o antigo grande templo da Diana de Éfeso, que foi considerado uma das sete maravilhas do mundo. Você tinha locais é, próximos que tinham templos de vários é, deuses do panteão greco-romano e também ali dos, das tribos locais. Eram povos animistas que acreditavam que todas as expressões da natureza elas vinham de algum tipo de divindade. E Paulo diz, olha... Antes, vocês não conheciam a Deus. E ele nos revela que o conhecer a Deus é a única forma. E eu digo aqui, conhecer a Deus é conhecer o Evangelho. É a única forma de nos libertar da idolatria. Não tem outro. Se eu e você não formos aprofundados no Evangelho, na mensagem da cruz, de redenção de Cristo e do Cristo que nos liberta, como Paulo já veio falando aqui várias vezes para esses irmãos, ponha Cristo no centro da vida de vocês, ponha a palavra de Deus no centro da vida de vocês, olhem o Evangelho, olhem a palavra de Deus como a história, é, como um Deus que escreve na nossa história a palavra de redenção, a história da redenção do homem, por meio da história do verbo de Deus que se faz carne. E ele olha para esses irmãos e diz, olha, vocês antes serviam a deuses que por natureza não são. Ele usa a expressão aqui é, que, que dá uma ideia justamente essa. É, deuses que são falsos, que são é, visões distorcidas de uma realidade. E só há uma realidade. Só existe um Deus. Essa mensagem para para aquele tempo, era uma mensagem, assim, absurda. Porque os crentes, os tidos como crentes na época de, de Paulo, não eram os cristãos, eram os idólatras. Porque os cristãos eram chamados de ateus. Os cristãos eram chamados daqueles que não creem. Porque criam em um só Deus. E ainda mais, eles criam num Deus que se fez homem. Ele não se projetou como homem. Ele não era um espectro de homem. Ele era humano. Ele se fez humanidade. Isso era loucura para eles. E Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas. Dizendo que era escândalo para os é, judeus. Era loucura para os gentios. A expressão que Paulo usa é essa mesmo. Para os, os povos que nos cercam, isso aí era uma insanidade. Só que essa insanidade ganhou o coração da Ásia Menor por meio da viagem dessa primeira viagem missionária de Paulo, quando ele funda a Igreja dos Gálatas. E foi essa a mensagem do Evangelho que retirou os gálatas da idolatria. E Paulo diz o seguinte, vocês não conheciam Deus, mas o Evangelho também nos revela um Deus que ele é soberano, gracioso e tem a nossa história registrada na eternidade. Quando ele diz, mas agora que conheceis a Deus ou antes, sendo conhecidos por Deus, essa expressão no grego é linda. Porque não está querendo dizer de um conhecimento de Deus a partir do momento que os gálatas creram em Deus. Não, é um conhecimento eterno de Deus. Vocês já eram conhecidos por Deus. Vocês já estavam inseridos no projeto de redenção de Deus. E é só o Evangelho que nos revela esse Deus gracioso, soberano e que tem a nossa história registrada na eternidade. Só há um Deus que faz isso. É o Deus das Escrituras. É o Deus que foi revelado plenamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que nós celebramos amorosamente nessa manhã. Por meio da mesa do Senhor. Paulo, olha e fala, olha, vocês já eram conhecidos por esse Deus. Antes de vocês saírem dos rudimentos pobres e fracos de vocês. Deus já tinha decidido amar vocês, Deus já tinha estabelecido o projeto de redenção de vocês e alcançou vocês por meio de Cristo Jesus com o evangelho que foi pregado por Paulo entre esses irmãos nessa primeira viagem missionária. Mas Paulo, perplexo, e ele termina esse bloco que lemos dizendo cara, eu fico perplexo de pensar que vocês já voltaram para a idolatria ele vai dizer o seguinte mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos para isso Paulo nos ensina que conhecer a palavra de Deus nos revela quanto o nosso coração é uma máquina de ídolos. Nós nos apaixonamos facilmente por gaiolas de ouro. Nós facilmente nos encantamos com as gaiolas de ouro ao nosso redor. Para falar sobre idolatria, eu quero pegar um texto... Uma porção da introdução do livro do Timothy Keller, que nos fala o que é um ídolo. No livro Falsos Deuses, do Timothy Keller, ele diz assim, o que é o ídolo? E eu vou usar uma paráfrase aqui para dizer o que é uma gaiola de ouro? É qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso ou uma gaiola de ouro. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. A gaiola de ouro, ou, segundo Tim Keller, o ídolo, tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. E aqui, só um parênteses. Paulo diz que todo o nosso culto é racional. Todo o nosso culto é racional. Ele não tira a gente da razão. Ele mexe com as nossas emoções, mas ele ainda continua sendo algo que nós temos é, plena convicção do que fazemos a Deus. Nesse caso aqui, não. Você se entrega sem pensar. Você se entrega, você faz assim sem questionar se está certo ou errado. Pode ser família e filhos. Olha as gaiolas de ouro que a gente pode ter. E formar. Podem ser famílias, família e filhos, ou carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou mesmo sucesso no ministério cristão. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência. Mas, na verdade, pode se tratar também de uma gaiola de ouro. Só um momento. saiu da página aqui o ídolo a gaiola de ouro é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração se tiver isso então sentirei que minha vida faz sentido então saberei que tem o valor então me sentirei importante e seguro há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico mas talvez a melhor seja dizer você Está adorando. O apóstolo Paulo nos revela que esses irmãos se encantaram com a gaiola de ouro da lei. Como disse, A mensagens atrás, viver pelas obras faz as coisas serem palpáveis para nós, mensuráveis. Isso fica mais fácil para eu me identificar como uma pessoa boa, como uma pessoa melhor. Mesmo que a palavra de Deus diga que os nossos, a nossa conversão ela é revelada pelos nossos frutos, mas é, não há essa mensuração, porque os nossos frutos não se revelam para que a gente diga eu sou melhor do que fulano mas na idolatria não, você se torna melhor do que o outro, porque o seu Deus é mais competente do que o Deus do outro. E aqui o apóstolo Paulo nos traz que essa paixão pela gaiola da lei, essa paixão pela salvação pelas obras, essa paixão que esses homens tiveram, colocaram no seu coração, de que só por meio da lei eles se sentiriam é, salvos, nos faz hoje, no século XXI, entender como o Tim Keller, o Timothy Keller. Em que nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. Numa série de mensagens do Timothy Keller sobre os Dez Mandamentos, ele vai falar que todo pecado, todo pecado, ele na verdade é um segundo pecado. O que, que ele quer dizer com isso? Ele diz que toda vez que você vai mentir, você não só mentiu, você quebrou um, um, um outro princípio. A mentira é o segundo pecado que você está cometendo, porque o primeiro pecado é tirar Deus do centro da sua história. O que nos faz entender que uma das excelentes definições de pecado que a gente pode ter é quando Deus não é suficiente para nós. E as gaiolas de ouro nos aparecem justamente como janelas de oportunidade para vivemos essa... essa... É, sensação no coração da insuficiência de Deus, quando Deus, ele é suficiente em todas as coisas para nós, mas a nossa insatisfação humana, pecaminosa, nos faz sempre olhar as gaiolas de ouro e dizer, vocês são lindas demais, me deixe namorar com você, eu quero ver, eu só quero entrar, eu quero passear, eu não, eu, não, sabe, eu não vou morar aí dentro. Mas, pastor, mas é uma gaiola ampla, é uma gaiola linda, ela tem até valores, ela tem ali ó, versículos escritos nela, ela tem coisas legais nela, né? olha aqui, pastor, ela tem uma cara de igreja, essa gaiola, mas continua sendo gaiola. Mas olha, ele, ele, esse relacionamento, ele, ele até é até legal, pastor. Oh, até parece, ele até parece cristão, ela até parece uma cristã. Mas continua sendo gaiola. Às vezes eu pergunto para os pais, qual foi a última vez que você orou, dizendo, Senhor, os meus filhos são teus. E se eles precisarem morrer pela causa do evangelho, Senhor, eu entrego eles nas tuas mãos. Usa os meus filhos. Qual foi a última vez, pai e mãe, que você orou isso pelo seu filho? entregando ele para que ele, se Deus tiver no seu propósito que o seu filho morra pela causa do evangelho, o Senhor está nas tuas mãos. Eu vou me alegrar, Senhor, de ter um filho que foi é, instrumento nas tuas mãos dessa forma. Nós criamos os nossos filhos para eles serem confortáveis, para eles terem conforto. Eu vejo muitos pais falando, não, eu não vou ter muitos filhos, porque gasta muito. Porque é difícil você é, gastar com filho, é, é muita grana. Filho é muito dispendioso. Porque você quer dar tudo para o seu filho, tudo, tudo, tudo. Mas eu e você, quando fazemos isso, nós estamos colocando os nossos filhos na gaiola de ouro do conforto. Na gaiola de ouro da estabilidade Timothy Keller nos mostra que a sexualidade o sexo, o amor pode ser uma gaiola de ouro para mim e para você por isso cuidado com os seus relacionamentos veja quão dependente você é nos seus relacionamentos e como você tem enxergado os seus relacionamentos se você terminasse hoje o seu namoro? Como você pensaria? Você pensaria que a sua vida não teria mais propósito? A forma como você lida com seu esposo é uma forma de dependência que a sua vida depende dele e não de Deus? Da sua esposa... As suas emoções dependem mais da sua esposa é, do que de Deus. Porque se isso estiver acontecendo, você está vivendo de forma complicada. Sua esposa tem sido um ídolo e você preci... o seu casamento tem sido um ídolo. Eu não, tô dizendo... não estou dizendo para você desfazer o seu casamento. Eu estou dizendo para você tirar a sua esposa, o seu esposo do lugar de Deus e colocar Cristo no lugar dele. Porque só Cristo pode ser sua cabeça, seu cabeça. Há muitas aplicações para isso e você pode, no seu coração, perguntar a Deus, Deus, quais são as gaiolas de ouro que tem tomado conta da minha vida? Porque o nosso coração é uma máquina de, idos, segundo João Calvino. Eu quero dizer, quero te fazer algumas perguntas. Baseadas no texto que lemos, nessa perplexidade de Paulo, como saber se você tem desejado as gaiolas de ouro? Paulo nos diz, primeiro, quando a pregação do evangelho já não aquece teu coração. Ele diz, olha, eu fui até vocês e eu preguei o evangelho e vocês me viram. E Paulo vai falar que ele teve uma doença que esses irmãos, tinham, eles poderiam ter repúdio de Paulo, de ver Paulo. Não sei se foi uma doença nos olhos, alguma infecção nos olhos. Eu não sei se foi algumas, algumas feridas no rosto. Não sei o que aconteceu com Paulo. Eu sei que a, a figura de Paulo se tornaria desprezível, humanamente falando. Mas como ele trouxe a palavra do evangelho, era o evangelho que falava ao coração desses irmãos. E ele diz, vocês arrancariam os olhos de vocês para entregar para mim. Porque eu estava pregando o evangelho, o evangelho estava falando ao coração de vocês. Mas quando a pregação do evangelho já não aquece o nosso coração, o nosso desejo pelas gaelas de ouro aumenta. Segunda, segunda verdade de Paulo aqui sobre essas gaelas de ouro. Quando a gente passa a desejar elas, ou desejá-las, quando a comunhão dos santos já não é necessária para você. Paulo diz, olha, hoje vocês me tratam com repúdio. Hoje vocês não querem que eu esteja com vocês. E é isso que acontece, queridos. Quando o evangelho começa distorcendo o seu coração, as primeiras reclamações que você faz é sobre viver em comunidade. Você começa a falar mal da sua igreja, você começa a falar mal dos seus líderes, você começa a falar mal. E você começa a justificar as suas ausências, você começa a justificar os seus desejos, as suas idolatrias no erro dos outros. Você começa a dizer, não, na minha igreja está tá tendo fofoca, na minha igreja está tendo isso, na minha igreja está tendo aquilo. E você começa a se justificar quando na verdade você não tem coragem de dizer, eu estou com o evangelho distorcido no meu coração, eu preciso ser curado, eu preciso ver a igreja como Cristo vê que você não vê Paulo enxotando as igrejas? Ele escreve cartas às igrejas porque ele tem um amor tão profundo que ele diz: Eu vou gerar, eu vou sentir novamente em vocês, Gálatas, a dor do parto ao gerar Cristo em vós de novo. Você não vê Paulo dizendo assim: Ó, oh, eu vou esculhambar vocês, sai fora. Você vê Paulo dizendo, eu vou fazer de tudo de novo, para que vocês voltem a entender que o Evangelho é essencial para que nós vivamos. E entendamos que só Cristo liberta. E mais ninguém. Que todo tipo de gaiola de ouro precisa ser destruída. Nas nossas vidas. Todos os ídolos precisam ser derrubados. Todos os altares estranhos precisam ser destroçados na nossa alma. Só pode haver um trono no nosso coração, que é o trono de Deus, hoje e todo sempre. E nós vemos Paulo dizendo isso para os irmãos. Porque começa a haver rupturas. Quando o evangelho deixa de ser essencial nas nossas vidas. E nós começamos a desprezar a comunhão. Falar mal. Terceira forma que Paulo nos mostra aqui, como resposta, como nós sabemos, é, como, como sabemos que nós temos desejado as gaiolas de ouro. Quando os ladrões de coração conseguem a nossa atenção sem reservas. E aqui ele fala que muitas pessoas se põem como ladrão de coração. Ladrão de coração é aquele cara que... Paulo está dizendo, olha, esses irmãos ficam obsequiando vocês. Ficam dando favores. Ficam bajulando vocês. Elogiando vocês. Dizendo, olha, vocês são o suprassumo de igreja. E se vocês viverem o que a gente está falando aqui, olha... O que Paulo está falando é bobeira. Você já viu gente fazendo isso? A liderança faz, nos tenta isso todo o tempo. O desejo pela liderança nos tenta assim todo o tempo. Em que você chega e fala, ó, oh, se eu estivesse no lugar de fulano de tal, eu faria melhor. Ó, oh, se eu estivesse liderando esse ministério, não estava acontecendo isso. Ó, oh, se eu fosse o pastor dessa igreja, isso não estava assim de jeito nenhum. Se eu sentasse no conselho, não, a coisa mudaria. Que é isso? Se eu fosse presidente da Junta Diaconal, de, de forma nenhuma presidente do Conselho, presidente da UPA, da UMP, e daí a gente vai vendo. Pessoas que chegam na sua casa, cuidado com os ladrões de coração eles começam a querer criar intimidade com você, porque eles vão na sua casa para dizer assim, olha, você é legal, você é top. Irmão, irmã, eu amo demais você. O que, que você pensa de fulano de tal? O que, que você pensa? E se você estivesse no lugar dele? Para para pensar se a serpente não fez da mesma forma com o homem e com a mulher no Éden se ele não tentou fazer da mesma forma com Jesus Cristo no deserto e a serpente, a voz da serpente ecoa nas nossas mentes nos nossos corações, todos os dias dizendo, entra nessa gaiola de ouro parceiro você é melhor do que eles outros ela é linda, mas você fala mas é gaiola, não precisa, mas ela é linda é de ouro, olha o alpiste que tem lá dentro, passarinho é importado, veio da Austrália para você. Mas continua sendo um alpiste dentro de uma gaiola. Isso não é evangelho. Os ladrões de coração estão aí. E se você tem vivido como um ladrão de coração, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. porque a liderança é lugar de pessoas que entenderam que precisam viver o caminho de Cristo e o caminho de Cristo é a cruz e é servir uns aos outros é lavar os pés cuidado com as gaiolas de ouro da sua caminhada meu irmão elas são lindas cravejadas de pedras preciosas mas continuam sendo algemas e escravidão para você há só um Deus que liberta Há só uma mensagem poderosa para fazer com que você identifique os ídolos do seu coração e que você diga não às cadeias. Afinal de contas, liberdade não é você fazer tudo o que você quiser, mas é você poder dizer não àquilo que pode te escravizar. Feche seus olhos, oremos ao Senhor.